0: Oké, okay, ik heb een hele vette leestip. Ja. Dit is een artikeltje waarvan ik zou zeggen... voet hem vooral even aan recast. Dan ga je een heel enthousiast gesprek tussen twee mensen krijgen. Mm-hmm. Dus gewoon niet meer dan het is. Een hele vette leestip. Okay. Uit de New Yorker. Heel Lekker, verantwoord. Heel, heel doortje dit. Ja. Maar het is, het is echt smullen. Het is van uh, J.R. Murringer. 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 Hij is een ghostwriter. Ja. Yeah. Hij is een wereldberoemde ghostwriter. Oké. Okay. Want hij heeft ook uh, zelf een succesvolle... Uh, uh, autobiografie geschreven die nu verfilmd wordt door George Clooney, dus hij is zelf ook al een beetje bekend. Maar zijn bekendste werken zijn uh, autobiografieën waar hij de ghostwriter is. Hij heeft er drie bekende geschreven: die van Prins Harry, oh. die van Andrew Agassi, oh, ja. en die van Phil Knight, Shoe Dog. Oké. Okay. Oké, okay, het zijn al een paar boeken. Ja. Yeah.
1: Okay, hij, hij is gewoon
0: een soort van de guy that you call... als je een ghostwriter wil hebben en je bent super bekend. Ja, maar hij zegt heel vaak nee. En hij heeft ook heel veel momenten gehad. De, de, daarom is dit stuk zo smullen. Hij vertelt dus over um, hoe het is om ghostwriter te zijn. En het stuk begint met een ruzie tussen hem en Prins Harry. Ze hebben heel erg ruzie omdat uh, Prins Harry wordt dan... tijdens uh, zijn uh, militaire opleiding wordt hij vernederd. Dat hoort erbij om te kijken of die. Of die uh, Uh, Stand zou houden als hij gevangen genomen zou worden. Dat is belangrijk om te weten. En op een gegeven moment zegt een van de trainers. die hem dus aan het vernederen is. ja, ligt met een blinddoek op de grond. Dus trap op hem in. echt heel hard. Die gaat een grens over. want die uh, zegt iets over zijn moeder. En uh, zijn moeder is uh, overleden. Ja, ik ben bekend met dat feit. Bedankt. (laughs) Dus dat is niet oké. En na afloop biedt die soldaat zijn excuses aan. en uh, zegt prins Harry. Iets heel gevat terug. Uh-huh. En ze maken dus enorme ruzie. Ze noemen elkaar dude dat Vind ik heel grappig detail. <laughs> de prins en de schrijver noemen elkaar dude. En dan maken ze dus enorme ruzie dat prins Harry was heel trots op zijn comeback. En hij wil dat per se. Hij wil per se die comeback in het boek hebben. comeback van. van als die. Als die. Oh, uh, Oké, okay, excuse daarmee terug. Een hele bijna. Yeah. hand comeback. Ja. Yeah. En. Uh, ze hebben dan een heel diepgaand gesprek... waar Harry uitlegt dat hij dus zijn hele leven al... wordt die intellectueel onderschat. En met dit grapje zou hij dan kunnen laten zien... dat hij eigenlijk wel heel erg bij de pink is. Zelfs als je hem op, op zijn op allerdiepste moment... als hij al eindeloos gemarteld is... en je zegt iets over zijn moeder... dat hij dan toch nog bij de hand bij de pink kan zijn. Dus die wil het heel graag in... En die ghostwriter heeft zoiets van: Nee, dit moet er echt niet in, want het gaat erom dat het trauma van jouw moeder zo ja. uh, diep in je leven verweven is, dat zelfs tijdens een marteling uh, ze er misbruik van maken. Ja. Dat is het punt. Ja. Niet dat jij een slimme kerel bent. Ja. En daar, daar maken ze dus enorm muziek over. Daar begint, daar begint het mee, met die Heel discussie. Van Heel smeuïg, ja. juicy zouden sommigen zeggen. Absoluut. Daarna gaat hij door over hoe het met Andrew Agassi, hoe hij daarmee in contact kwam met Phil Knight. Maar hij heeft dus, beschrijft dus ook, en dat is een beetje Succession-esque aan dit stuk, dat, dus, dat hij dus heel vaak door miljardairs wordt benaderd. En uh, dat eigenlijk met die miljardairs, hij doet het nu ook niet meer, hij begint er niet meer aan. Bijna allemaal zijn die uh, schrijfprojecten gecanceld door de miljardairs, omdat ze uh, het gewoon de, de rauwheid die benodigd is voor een goede autobiografie. Ik heb deze... Uh, ik heb alleen niet van Phil Knight gelezen. Dat is inderdaad een, best wel een rauwe bi- biografie. Rauw in de zin dat... Nou, dat, dat, je, dat het echt ongemakkelijk wordt. Dat het mm. over de suïcide van, uh, van zijn zoon gaat. Of, uh. Maar werkt het dan zo dat als je eenmaal de opdracht geeft... dan kun je alleen maar cancelen of je kan er niks over zeggen? Zeg maar, heeft hij zo'n autonomie? Nou, nee. hij heeft uh, Of hij wil het zelf niet meer... of die, die miljarder durft het gewoon niet meer aan. Dus hij heeft het fantastische quote. Everyone says they want to get raw... Until they see how raw feels. Dat vond ik heel mooi. En het gaat ook heel lang over... dat ghost ghostwriters dus miserabel behandeld worden. Dat ze dus praatgroepjes hebben van ghostwriters... Oh. waar ze ervaringen uitwisselen. Dat is hem nog nooit overkomen, zegt hij. Hij heeft gewoon heel erg gelukt. Maar um, waarom zijn mensen lullig tegen de ghostwriters? Waarom schelden ze die uit of behandelen ze die als uh-huh. uitvuil? Nou, ten eerste, omdat dus de, dit zijn de theorie van de ghostwriters... waarom zij slecht behandeld worden... Ten eerste omdat ze denken dat de auteur zich eigenlijk... dat de subjecten zich eigenlijk schamen dat ze het zelf niet kunnen schrijven. En die schaamte dus uh, botvieren op de ghostwriter. Tweede is dat ze denken dat ze het prima zelf hadden gekund... maar dat ze er niet genoeg tijd voor hebben. En dat ze dus vervelend vinden dat ze die persoon ervoor moeten betalen. Ja, ja. Ja. En het derde is dat ze eigenlijk... het zijn allemaal bekende mensen die hun leven lang... hun geheimen proberen te beschermen tegen de... Ivonders van deze wereld. En dan vervolgens komt er iemand die je die het ingehuurd. Of je denkt dat je een vertrouwensrelatie hebt. Die heb je ook, maar die wordt dus zo rauw dat ze het niet meer aan kunnen. Waar blijkt uit dat ze zich slecht behandeld voelen? Zeg maar, wat gebeurt er dan dat ze slecht behandeld worden? Uh, nou, op een gegeven moment gaat, <coughs> gaat deze man um, overweegt dus uh, die. Um, het boek van Agassi te schrijven en dan wordt je dus daar, daar komen ze vrienden achter en even de vrienden van Agassi de vrienden van die auteur oké okay. en dus die en die veel van hen hebben allemaal ghostwriterdingen dingetjes zo naast gedaan is die beleggen dan een spoedberaad en dan gaan ze allemaal vertellen hoe slecht zij behandeld worden door hun subjecten dus dat ze bijvoorbeeld uh, midden in de nacht worden gebeld ja. of dat ze uitgescholden worden uh, of dat ze weggemoffeld worden in de credits dat het, gewoon een naar, het is gewoon een heel naar vak. Huh? Hij beschrijft ook een hele mooie... Se- het is echt een heel... Die rauwheid die hij wil... Die beschrijft, hij, is ook, hij heeft ook een heel kwetsbaar moment over zichzelf. Dat hij dus zo met zijn ego als ghostwriter Rider struggelt... dat hij op een gegeven moment... is dus Andrew Eggsy, dat, 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 dat is natuurlijk een enorm succes aan het worden. En die zit op een gegeven moment bij Oprah. En de bed and breakfast waar hij in zit... is gewoon zo'n schattige... voor Amerikaanse begrippen oude bed and breakfast... En uh, Oprah hemelt het boek helemaal op... en zegt, dat kan je goed schrijven. Oh. En, zo. en hij, zegt, hij zegt dan zo... zachtjes: Zeg mijn naam, zeg mijn naam. zeg dat ik het En dat doet Andrew Exeter maar niet. Het gaat steeds harder. Op een gegeven moment doet hij keert... Zeg mijn naam, godverdomme. En de volgende ochtend gaat hij ontbijten. En hij loopt de ontbijtzaal in. En iedereen valt stil en staart hem aan. Omdat ze dus de hele Ben Brexit-festen... Heeft, heeft horen schreeuwen tegen de televisie. Dus het is echt... Een vet stuk over ego en over ghostwriter. Waarom uh, komt hij zo naar de voorgrond? Zegt hij daar iets over? Want ghostwriters horen toch uh, in de achtergrond juist te opereren. Ja, het is deze, een uitstekende dit, vraag. Dit, deze quote gaat over, over hoe graag die genoemd wil worden. Ja, en het is een uitstekende vraag. Want uh, het gaat over Prins Harry. Prince Harry's boek is natuurlijk... Dat hij geschreven heeft, is nu een paar maanden uit. En dat boek is helemaal gesloopt hè, uh, in de pers. Hmm. Op een gegeven moment was er een... Spaanse boekverkoper en die had het proogelijk al op zijn planken gezet. Ja. En toen zijn dus al die Britse en Amerikaanse journalisten... met Google Translate aan de slag gegaan ja. en hebben het boek geboetjerd. Quotes uit het, uh, uit, het, uh, uit het verband gerukt. Er zijn heel veel aanvallen geweest vanuit organisaties... die gelieerd zijn aan het Koninklijke Huis... die dan bepaalde dingen in twijfel trekken... Op Echt die manier, gewoon aantoonbaar dat dat niet klopt. Maar dan is het effect al gedaan. Dus hij wil eigenlijk een weerwoord bieden aan um, hoe dat boek behandeld is. Dat, dat is wat hij als aanleiding noemt voor dit stuk. Hmm. Listen to the full episode of Pom on Podimo from Denmark.